0: Tech Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Et oui, le débrief de l'actu tech, tous les soirs c'est comme ça. 20h 21h sur BFM Business avec ce soir Salim assure qu'il a salut Salim salut ravi de te retrouver toujours un plaisir bien sûr ta montre connectée bien accrochée elle est, bien accrochée à elle bon. est pas dans le taxi oh, ça... oh, c'est pas Alors, sympa Un petit, petit tac ça. 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 on aime <rire> bien ça de non, par mais par bon, private joke pour ceux qui oui, sont private à joke. <rire> pour tout vous raconter Salim nous dit François j'ai oublié ma montre dans le taxi et puis au bout de 30 secondes il me dit non non elle est à mon poignet oui.
1: cela dit ça nous arrive à tous voilà ah, c'était un peu la course pour venir jusqu'ici donc voilà j'avais la
0: tête ailleurs tout ça pour montrer en plus ta belle monde connecté Samsung. On l'a bien compris. Euh, à tes côtés, c'est Augustin Seillard qui est là salut Augustin. Bonsoir François, cofondateur et directeur général de Vni. et puis Michel lévy Provençal qui est avec nous aussi ce soir. Bonsoir François. Bonsoir Michel prospectiviste, fondateur de TEDx Paris et de l'agence Brightness et auteur de ce livre paru aux éditions Grasset. Voilà un livre sur le métaverse, sujet évidemment d'actualité euh, controversé. On le voit, hein, certains y croient, d'autres euh, n'y croient pas. Comprendre le monde qui vient, tu nous expliques tout ça euh, avec Morgan Souli, avec qui tu as coécrit donc cet ouvrage. Oui. Tout à fait. Que tu en es fier.
2: En quelques mots, c'est ça En quelques mots, c'est euh, vrai qu'on a vécu une période où le métaverse était vraiment dans le creux de la vague. Et là, le pari qu'on fait avec ce livre, c'est qu'on est en train de repartir. Et d'ailleurs, le Vision Pro dont on va parler tout à l'heure est probablement un
0: signal. Et intimement lié, bien sûr. On va en parler dans un instant. Donc voilà, Métaverse... Il est là, Comprendre le monde qui vient, paru aux éditions Grasset. Euh, messieurs, alors on va évoquer plein de sujets, hein, on, on le disait, euh, on va parler de cette histoire incroyable de deepfake qui a coûté 25 millions de dollars à une boîte et on n'en est qu'au début des réjouissances, hein, les amis, avec cette histoire-là. Euh, le... On parlera aussi du copilote, vous le savez, euh, qui est sorti euh, sur Office 365 pour les entreprises. Eh bien, on l'a testé, vous l'avez testé, alors qui l'a testé déjà Moi, je l'ai testé. Voilà, et tu, tu, tu as des avis plutôt mitigé. on va en parler tout à oui, l'heure. Hein oui, on va en parler. Euh, mais pour débuter, donc, l'actu de ce week-end, c'est bien sûr la sortie du Vision Pro, disponible aux états unis depuis vendredi. Le premier casque de réalité mixte a créé des scènes surréalistes dans l'espace public, suscitant de l'enthousiasme chez les uns, mais aussi de l'inquiétude chez les autres. Les explications de Blandine Dalena, qui est journaliste à BFM TV. On regarde son reportage et on revient juste après.
3: Si cet homme est autant acclamé, c'est parce qu'il est le premier acheteur au monde du casque de réalité virtuelle d'Apple. Un appareil révolutionnaire, selon le dirigeant de la firme, avec lequel vous pourrez travailler, regarder un film, passer des appels. Jean-Baptiste a fait le déplacement jusqu'aux états unis pour se le procurer.
2: Là par exemple, à droite, j'ai Internet, donc je suis en train de naviguer sur, bah, sur ma chaîne YouTube. Euh, on peut ouvrir plein de fenêtres, en face j'ai uh, des photos, on peut zoomer dans, on peut dézoomer, et c'est uh, assez bluffant pour le coup.
3: Mais il y a un hic, son prix. 3500 dollars hors taxes, Et ce n'est pas son seul défaut.
2: Il y a une batterie externe qui est assez grosse, qu'on doit mettre dans sa poche, euh, batterie qui tient deux heures. Et il y a aussi le poids du produit, parce qu'il pèse à peu près 650 grammes. C'est lourd.
3: Et c'est ce qui explique que ce casque a reçu un accueil mitigé de la part de la presse américaine, qui pointe également quelques bugs. Le casque enregistre parfois de faux mouvements. Et surtout, beaucoup n'y voient pas d'utilité. Le casque en lui-même, c'est une démonstration euh, du savoir-faire technique d'Apple,
1: ça c'est une certitude. Mais à quoi il sert vraiment euh, Moi, je n'ai pas envie spécialement d'être enfermé pendant une heure, une heure et demie, deux heures. Il n'y a pas encore l'écosystème d'applications
3: qui pourrait trouver euh, une utilité au euh, Vision Pro. C'est un peu le, le, le mystère qu'entoure ce produit. Il devrait arriver en France d'ici la fin de l'année. Pour l'instant, il enregistre un très bon démarrage aux États-Unis puisqu'il s'est déjà vendu à 200 000 exemplaires.
0: C'est amusant de revoir encore ces longues files d'attente devant euh, des Apple Store. Hein, là, donc, on était à New York. Hein, C'est le, le, le store un peu emblématique hein, d'Apple. Euh, alors, qu'est-ce que ça vous... Euh, qu'est-ce que ça suscite en vous, la, la sortie de ce Vision Pro On en parle depuis un certain temps dans Technco. Avant d'écouter votre votre analyse, euh, juste un mot pour vous euh, signaler que demain soir, dans Tech Co, à partir de 20h, émission exceptionnelle, puisque nous aurons sur le plateau le Vision Pro d'Apple. Il sera là, en chair et en j'ai envie de dire. Ce sera l'un de nos invités, avec Nicolas Lelouch, qui est journaliste à Numérama et qui nous fait l'amitié de, de venir nous en parler. Donc, il sera sur le plateau. On va essayer de vous faire des démos en direct, euh, de peser le pour et le contre voilà, de ne pas être B.A. d'admiration devant ce produit. Alors certes, évidemment, on est technophile. Et évidemment, ça nous titille, on a tous envie de le tester. Mais on commence déjà à avoir des, des points négatifs. Et on les évoquera demain, donc, 20h sur BFM Business. On sera avec le Vision Pro d'Apple. Qui commence sur ce produit qui est sorti donc vendredi et qui, euh, voilà, suscite l'enthousiasme quand même, Ali Michel.
2: Moi, évidemment, les, les files d'attente, on les a vécues avec l'iPhone, on les a vécues avec l'iPad. J'étais moi-même à New York pour la sortie de l'iPad pour le récupérer, je me souviens. Euh, c'est un moment tout particulier. Il faut voir qu'Apple a, a ses fans. Donc là, ils, vendent, ils parlent de 200 000, et effectivement, 200 000 fans qui sont allés acheter leur Vision Pro. Ce qui est en revanche intéressant, et pour moi, c'est un signal euh, important pour ce qui va peut-être arriver, c'est quand même les images qu'on voit d'utilisateurs qui inventent des usages particuliers les usages alors c'est risible hein, clairement dans la voiture dans la Tesla les usages dans le métro alors raconte-nous usages... raconte
0: dans la Tesla parce que c'est bah drôle on parlait avant de préparer l'émission c'est-à-dire que tu as des... Alors, évidemment, c'est des youtubeurs c'est des gens qui se filment, etc., oui. et qui poussent, le, on va dire, le, le bouchon au maximum. Hein. Euh,
2: ils sont dans la Tesla. Oui, c'est risible. Ils sont en train de conduire, en fait. Pas vraiment, puisque la Tesla conduit pour eux.
0: Aux états unis Aux États-Unis, On faire des centaines de kilomètres sans, sans toucher. Voilà, c'est un cybertruck, ce
2: donc euh, ça avance tout seul. Et ils portent leur casque, et ils sont là, en train de saisir des objets imaginaires, virtuels, en train de probablement travailler ou jouer, je ne sais pas trop. Mais... mais ce qui est intéressant, en réalité, c'est que, un peu comme les tout premiers téléphones mobiles à la fin des années 90 ou milieu des années 90 qui étaient honnêtement. Pas très bien accepté par les populations. Socialement c'était bizarre d'avoir un téléphone portable Posé sur la table ou qui sonnait On est en train de vivre quelque chose Évidemment de radicalement euh, Plus extrême avec ce, ce Vision Pro Mais on vit le, probablement le même phénomène
0: ouais, Moi je me souviens c'est vrai de la, de, 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 Des drames qu'on vivait dans les salles de cinéma Je ne sais pas si mmh. vous vous souvenez au début du téléphone portable Les téléphones qui sonnaient Pendant les, les séances etc Après il y a eu une autorégulation ouais. qui s'est faite avec, euh, avec les années euh, Salim mais après ce sera Augustin
1: ah, je serais perplexe, euh, <rire> mais j'ai toujours montré euh, un peu de perplexité par rapport à ce Vision Pro. Euh, bon. Contrairement à, à, à Michel. Est-ce que tu qu as envie en a... de tester, déjà? Oui, tester, évidemment. Moi, j'aime bien tout tester. Voilà. Euh, j'aime bien tout tester, mais je suis pas pour ces univers euh, virtuels, même si là, on n'est pas dans le métaverse. Euh, on est à, à, la, à la frontière des deux, si tu veux. Mais, euh, je pense qu'on peut que... choisir les deux, hein, avec. C'est voilà, ça, le, le, Exactement. Ce on peut choisir les deux. C'est bien d'avoir une surcouche. Après, je pense pas que ce soit encore le device ultime. Enfin, ou l'outil ultime. Moi, je, on en a déjà parlé ici. Hein, je crois beaucoup plus aux lunettes qui vont s'intégrer à. À ton quotidien, des lunettes un peu normales, un peu, un peu comme fait Meta avec reban plutôt que se trimballer avec un casque comme ça tout au long de la journée, surtout avec une autonomie de deux heures où il faut toujours rester avec le, 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 le fil à la patte. Mais tu as raison, c'est un peu comme le, le téléphone mobile. Au départ, il euh, n'y avait, avait pas de grosse autonomie sur le téléphone mobile. Donc on s'est habitué petit à petit. Je reste quand même super sceptique sur, euh, sur, euh, sur le fait... Après, quand tu es au bureau... Et je regardais là, je ne sais pas si vous avez vu. Il y a, il y a, donc je parlais de ça tout à l'heure. Il y a une journaliste du Wall Street Journal qui a passé 24 heures avec. Et ça, c'est intéressant parce que quand elle se met à travailler là déjà, ça a tout son sens j'espère qu'elle avait une
0: grosse batterie parce que pour tenir non, 24 non, parce heures que
1: quand, elle, quand elle était chez elle elle était sur secteur donc elle n'avait pas ce problème là mais ce qui était intéressant c'est quand elle travaillait donc elle met son Mac comme ça il faut quand même additionner hein, parce qu'un Mac 3005 plus les lunettes 3005 qui <rire> est déjà à 7000 euros sans parler de ce qui est à côté mais donc elle met son Mac et là tout de suite ça devient intéressant parce que moi c'est ma même config mais avec des vrais écrans elle elle sort des écrans virtuels et là, c'est intéressant parce que tu peux vraiment juste avoir ton Mac et où que tu sois. Moi, tu vois, par exemple, quand je veux travailler à l'extérieur de mon bureau, je me dis toujours, est-ce que je vais avoir un, un confort suffisant par rapport à ma façon de travailler avec plein d'écrans Là, tu peux te dire que finalement, tu as tes écrans partout. Et ça, oui. Je trouve ça génial. En revanche, à un moment, il se retrouve en train de faire la cuisine. Et là, j'ai trouvé ça un peu gadget parce qu'en effet... <rire> La, la première réflexion qu'elle se dit, elle se dit c'est génial parce que je peux couper autant d'oignons que je veux et, et mes yeux ne pleurent pas. Je dis ça fait un peu cher quand même. La barrière anti oignon à 3005 c'est pas donné. Elle te dis bon, ok, est-ce que tu as un autre cas d'usage Et donc après, elle te montre, bon, bah effectivement, elle peut voir la température de deux choses qui cuisent en même temps. Bon, là c'est un peu gadget dans la cuisine. Donc pour bosser, pourquoi pas dans la cuisine, je suis pas sûr. Euh, donc sur les usages après, euh... les lunettes peuvent voilà. détecter la température. Alors je sais pas comment elle le fait, mais en effet, tu vois, si tu regarderas sur la vidéo, tu vois, il y, y a deux choses qui cuisent, et elle, met, elle voit la température sur... C'est
0: c'est C'est À moins que sa, sa table de cuisson soit connectée et qu'elle récupère les pas. infos. Je ne sais
1: pas, mais donc je me suis dit... Moi, personnellement, je ne vais pas souvent dans la, dans la cuisine, donc peut-être que ça va être pour <rire> les gens qui vont dans la cuisine, mais voilà. n'est euh, pas oui, un cordon bleu, alors, j'ai Après, je te laisse la parole. À un moment, elle pousse le truc jusqu'au bout, et elle va faire du ski avec. Et là, je me suis dit, ouais, ok, mais il ne faut pas tomber. Parce que quand tu tombes avec ton casque à 3500, ah. tu te dis, bon... Et là, il y a, pareil, c'est un peu comme le oui, raconté dans que la peux... Tesla. Il euh, y a des trucs qui peuvent être intéressants, parce que c'est sympa de pouvoir filmer ce que tu fais, rajouter en, en surcouche euh, la direction, la vitesse, etc. Ça, c'est vraiment intéressant. Comme quand tu es à moto, tu pourrais imaginer ça. Encore une fois, le form factor, en tout cas le, la taille du casque, moi, m'empêcherait de, de l'avoir au quotidien. Voilà, c'est tout.
4: Oui, je pense que sur la taille, là où, là où c'est un game changer, je pense que c'est le B2B. Euh, rien en fait l'image euh, le mec qui conduit dans, la, dans sa Tesla et qui est en même temps en train de travailler et qui se fait arrêter derrière oui parce ouais, qu'il
0: s'est fait arrêter et genre, oui, oui. le fameux de l'histoire c'est qu'il s'est fait arrêter par la police ouais, il s'est fait arrêter
4: ouais. on voit ensuite la caméra et les, les flics les, les policiers derrière lui <rire> et j'ai envie de dire ouais, mais il pouvait voir en fait la beauté de ce, de ce modèle c'est quand en fait, même on peut quand ouais. même très bien voir et continuer de travailler donc je pense que ouais. le, le, les cas d'usage B2B donc il y, y a quand même plein de cas d'usage B2B c'est sûrement un game changer ils vont sûrement commencer à utiliser le Vision Pro, pour faire leur maintenance. Enfin, nous, on en, a, en tant qu'investisseur en fonds de VC, on a vu des centaines de startups qui essayent d'améliorer la vie des travailleurs via des lunettes enfin, de la, le, le, la réalité augmentée. Là où je rejoins Michel, et c'est intéressant, j'ai hâte de voir les cas d'usage que vont développer certains consommateurs oui, parce ça. que, comme Salim, aujourd'hui, j'ai du mal à le voir j'ai vu quelques vidéos j'ai encore du mal à voir comment je pourrais l'utiliser mais il faut, faut rester jeune en tout cas dans mon métier et et, et, et donc avoir avoir le premier qui a du zèle en, en train de
1: dire que je suis plus jeune <rire> non mais j'ai besoin moi me... bon, en tant qu'investisseur j'ai besoin de me challenger tous mais les bien jours sûr, bien sûr. et de,
4: de me dire tiens un Soraire c'était un bon exemple est-ce que euh, ceux qui ont investi en Soraire il y a 4 ans se disaient un jour les cartes Panini seraient des NFT mm -hmm. je pense qu'il faut avoir le même Ouais. Ouverture d'esprit de, de, Quand on regarde le Vision Pro
2: En fait c'est un, un outil qui est fait pour les pros hein. C'est un outil qui est fait pour construire L'écosystème d'applications Et qui n'est pas du tout abouti Au sens où ce ne sera probablement pas Ce form factor à terme Que la plupart d'entre nous euh, porteront Apple a toujours été Un acteur qui démocratise Des usages, ça a été le cas avec L'iPhone, ça a été le cas avec L'iPod, ça a été et c'est probablement Le cas aujourd'hui avec le Vision Pro. Mais probablement pas dans le form facteur actuel. Il faudra attendre peut-être la deuxième génération, voire la troisième génération plus petite, moins chère, surtout moins chère, et avec un écosystème pour vraiment juger, je pense.
4: Pour, smoke, ouais. pour, se rassembler, pour, se re pour ressembler à nos lunettes, en fait. Ouais, Probablement. C'est là où
1: ce que tu dis est intéressant, parce qu'ils reviennent dans ces cas-là à la genèse d'Apple, qui était démocratisée en commençant par les pros. Et c'était vrai avec le MacBook, c'était vrai avec l'iMac, etc. Euh, là où ils avaient changé un peu la tradition, c'est que quand tu regardes, que ce soit l'iPod, que ce soit l'iPhone, que ce soit la Watch, si tu veux, c'était plutôt grand public. Or là, tu as raison. Et d'ailleurs, le nom le dit hein, c'est le Vision Pro. Oh. C'est pas un vision tout court Donc c'est vrai que là Tu vas venir sur des, des, des trucs de pro
0: Après il faut se méfier ça. du pro hein, Chez Apple Il y a l'iPhone Pro Si tu veux Qui est pas forcément euh, C'est vrai Tu vois ce que je veux dire C'est bah, presque oui, un terme marketing Pour dire On mais est sur du haut de gamme La photo est meilleure quand même Oui Donc es, est-ce es est -ce que c'est réservé tout monde, Aux as professionnels
1: ouais, bah, Oui T'as pas vois, besoin de pas ça en fait T'as pas besoin ouais, ouais. d'un appareil
0: photo Si performant Quand tu es, es monsieur tout le monde as raison mais ce qui est intéressant, c'est de, de voir que ce produit, en fait, en est au début de sa vie. Qui aurait pu imaginer qu'un smartphone, il y a 20 ans, enfin 15 ans, quand c'est sorti, allait faire tout ce qu'il fait aujourd'hui Et je pense que Apple doit se régaler de voir... la. Voilà, ils ont lâché le, le monstre dans, dans la nature et ils vont voir ce que vont faire les gens. À la fois les, les, les particuliers, à la fois les professionnels, à la fois les développeurs que ça va inspirer. C'est ça le truc. Et jusqu'au jour où on aura la killer app qui fera que, waouh, on se dit, a... bah c'est le truc qu'il faut, qu faut avoir.
4: Il y a beaucoup de débats sur le futur du téléphone. Est-ce qu'en fait, on a vocation à avoir un téléphone dans 10 ans, 15 ans, 20 ans Qu'est-ce que ça va être Vous savez, il y avait un film d'Eric et Ramsey où le téléphone, c'était une dent. Et en fait, <rire> il répondait. Et, et je pense que un, ce que tu dis est intéressant. En fait, Apple ne peut pas passer à côté du futur du téléphone et ça va peut-être passer par le Vision Pro, ouais, ouais, évidemment, version, euh, la sixième, septième version où ça sera des lunettes connectées, ça sera,
0: ça sera beaucoup plus Quelque fin, chose dont on n'a pas pensé, bien donc sûr. C'est pas. Le form-factor. Mais imagine demain, Salim, tu te retrouves avec tous tes PC dans tes lunettes. C'est incroyable. Ça sera formidable. Avec une interface qui, qui pourra être ah, qui ouais. marchera. Non, non, mais, non, mais bien sûr, c'est pour ça que je te dis, je, je
1: l'imagine très bien dans un cadre de travail. Mais, mais pas de tout travail. de suite, ce sera, ce sera dans quelques dans années. Dans un cadre ça, de travail, ça. je l'imagine très bien. Euh, après, sur autre chose, un peu moins, mais bon.
0: Oui, bien sûr. Non, mais non. <rire> euh, allez, je vous rappelle demain, donc, événement dans Tekkenco sur BFM Business. Tekkenco, la quotidienne des vainqueurs. Le masque. Euh, le Vision Pro d'Apple sera avec nous sur ce plateau on essaiera de vous faire des démos en direct si ça marche <rire> c'est comme toujours, hein. vous savez les démos en direct il euh, y a voilà cette, ce petit euh, ce petit piment de frisson qui fait que ça marche ou ça marche pas mais on va, on va répéter demain pour essayer d'avoir le mirroring en fait, pour vous montrer ce que voit la personne qui en direct porte le masque. Euh, dans l'actu aussi il y a ce fameux IA Act ça c'est quand même aussi un gros morceau vous le savez, les 27 pays de l'Union Européenne se sont enfin mis d'accord pour réguler l'intelligence artificielle. C'est une législation inédite hein, au niveau mondial pour réguler l'IA qui avait suscité de longs mois de débat. Et on écoute tout de suite euh, la réaction de Michel Paulin. Alors Michel Paulin, c'est pas n'importe qui, hein, c'est le directeur général d'OVH Cloud. Il était l'invité ce matin de Good Morning Business. Vous allez voir, il a une opinion assez tranchée.
4: Je pense qu'aujourd'hui, l'IA pose des vraies questions fondamentales, éthiques, etc. et qu'il est important que la régulation et les régulateurs se posent la question de savoir s'il faut réguler. Moi, je trouve que c'est précipité, en revanche. On est les premiers au monde. Est-ce que c'est l'objectif d'être les premiers au monde Il y a d'autres sujets sur lesquels, par exemple, l'Europe est très en retard. Dans le cloud, on n'arrive pas à réguler sur plein de sujets. La mise en application du RGPD. Et là, il y a un nouveau sujet et immédiatement, on est en train de réguler. Donc, sur le principe de régulation, je pense que c'est important. Est-ce qu'il est indispensable d'être les premiers au monde à réguler et de mettre, euh, je veux dire, beaucoup le curseur très très loin Je pense que ça, c'est vraiment regrettable.
0: Voilà, très intéressant ce que dit Michel Paulin, qui est un peu la voix d'ailleurs de la France dans ce domaine de l'intelligence artificielle. Réguler, pourquoi pas Mais attendez, doucement, voyons comment ça marche, voyons euh, comment la France s'en sort, on a des pépites, là, il ne faudrait pas que cette régulation les étouffe, en quelque sorte. Très intéressant les propos de Michel Paulin, qu'en pensez-vous, les amis Augustin, euh, tiens
4: euh, pas Je pense qu'Emmanuel Macron, d'ailleurs, est tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Michel. Euh... J'ai l'impression. Et on en avait un peu parlé. Après, un... il se trompe peut-être. Hein non, euh... mais on est en train de réguler des, des, des cas d'usage qui n'existeront sûrement pas dans 12-24 mois. Et donc, on est en train de se... Enfin, on est, on est un espèce de marathonien. Un... On, a, on est en train de porter euh, 5 kilos en plus pour faire le marathon, alors oui. qu'on n'a pas besoin.
0: Quoi. Alors que le, le, le premier est à 200 mètres devant, ouais, en plus. Et lui, élève. il a pas ses pierres dans son. Ouais, dos. Exactement. C'est ça contraire. le souci. Ouais. Donc,
4: euh, non, non, je pense que c'est précipité, c'est le bon mot. Ça libre, Ensuite, c'est une... beau oui. de voir les 27 qui sont ensemble, qui se mettent d'accord ah oui. sur une régulation technologique. Euh, sur non une initiative plus qu'une régulation le, le mot réglementation je... mais euh, est-ce que c'est la bonne je pense qu'il y a d'autres à... on a parlé aussi des, des, des chipsets enfin des puces électroniques oui. ça c'est peut-être quelque chose qui pourrait se mettre d'accord mais bon
1: autre sujet bah en fait si tu veux j'ai failli venir avec le champagne <rire> c'est vrai non vraiment vraiment je, je trouve, trouve que avec
0: modération salim évidemment
1: avec modération non c'est moi je, je suis désolé ce que dit Michel euh, comme ce que dit et j'ai beaucoup de respect pour notre cher président, euh, je ne suis pas d'accord. Et moi, je suis fier d'être citoyen européen euh, quand on sort un IA Acte comme ça. Si je reprends ton analogie de, je cours le marathon, en fait, ce n'est pas un marathon, on n'est pas dans un marathon, est dans un sprint. Un marathon, tu cours moins vite, donc tu peux t'arrêter s'il y, y a un mur et s'il y a une falaise. Là, on est tous en train d'être dans un sprint, et si tu te ralentis pas un peu pour regarder où tu vas, au bout, il y a une falaise. Et parce que tu n'as pas pris le temps suffisant, tu tombes. Et c'est ce, ce qui va se passer si on ne régule pas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est tous dans cette course un peu à, à l'innovation un peu effrénée, sans, en confondant innovation et progrès. Or, aujourd'hui, on n'est pas en train de juste sortir un nouvel iPhone. On est en train de, de travailler sur des choses qui sont hyper structurantes pour la société et pour le devenir de l'humanité. C'est quoi Donc, la
4: falaise pour toi par rapport à un. La falaise Google, pour moi, on, 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 on va en parler qui...
1: tout à l'heure typiquement, c'est ces deepfakes. OK on parle de 25 millions qui ont été détournés, mais c'est rien. Quand on va voir ce qui va se passer cette année sur les, 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 euh, les élections américaines et à peu près toutes les élections qui se passent dans le monde, quand on va voir ce qui va se passer sur, euh, euh, le, 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 le bah déjà ce qui s'était passé sur les réseaux sociaux, et là on va l'amplifier avec, euh, avec l'intelligence artificielle. Quand on va voir tous les biais des algorithmes, et on le sait aujourd'hui, qu'ils sont soit. Euh, travailler en Chine ou, euh, ou aux états unis et que ces biais vont s'amplifier et vont amplifier les inégalités dans le monde tout ça en fait fait que et oui à un moment je suis désolé, il faut, faut se poser et là où je ne suis pas d'accord encore une fois avec les propos qui ont été tenus, c'est pas précipité c'est pas précipité parce qu'en fait quand tu regardes, euh, le projet de loi a été lancé en avril 2021 au contraire effectivement la sortie de Tchad GPT a <coughs> accéléré pour une fois pour qu'on puisse se mettre tous d'accord au niveau des 27 pour pouvoir enfin se dire, OK, on, on, on va pas traîner un projet de loi de 10 ans. Mmh. Et là, on sera après la bataille. Là, on arrive avant la bataille. Ça veut pas dire qu'il faut pas innover encore une fois. Ça veut pas dire qu'il faut pas continuer. En revanche, ça veut dire qu'il faut innover de façon raisonnable. Et que ces algorithmes qui sont ce qu'on appelle fond enfin, je sais plus le mot en français, quoi, mais fundamental si tu veux, c'est ce sur quoi on travaille sur ces grands modèles. Bah, il faut un moment qu'il y ait une régulation. Ouais. Et c'est toujours l'exemple que je prends et je termine là-dessus. C'est un peu comme si on laissait un labo pharmaceutique dire je, 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 je crée un médicament et je le déploie. Non, tu ne peux pas le déployer. Il y a un certain nombre de règles dans les états qui font que tu dois le tester sur des animaux, ensuite sur une population cible et ensuite le déployer. Sinon, qu'est-ce qui se passe Il va se passer vraiment des, des, des cas qui ne sauront pas maîtriser. Tu as une conviction que la tech ne peut pas s'autoréguler ben c'est pour ça qu'il y a des États. Et c'est pour ça que je suis content d'être citoyen
0: européen. Alors, juste avant d'avoir ton avis, Michel, euh, qu'est-ce que c'est que cet Act Parce qu'on euh, en parle, mais on ne sait pas trop ce que, ce que ça va réguler. Finalement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça ne va pas... Ça, ça révolutionne... C'est une régulation assez light, quand même. Hein, je ne sais pas ce que tu en penses, euh, Salim. Euh, en fait, ça va réguler, on va dire, les systèmes à haut risque qui entraînent des préjudices pour la santé, la sécurité, les droits fondamentaux et la démocratie. OK il euh, y a aussi des systèmes de catégorisation biométrique. Par exemple, euh, les opinions politiques, religieuses, philosophiques et orientations sexuelles et races ne pourront pas être liées à la biométrie. Et aussi, évidemment, extraction non ciblée d'images faciales sur Internet ou par vidéosurveillance. Euh, ce que fait la CNIL aussi, finalement, en France. Hein, on le voit avec ce débat des, des Jeux Olympiques. Donc, c'est pas, il euh, y a une régulation, mais je trouve qu'elle est quand même assez... assez euh... Mmh. Elle, elle, non,
4: mais elle, elle est censée est... mais c'est le même débat qu'on avait sur comment interdire les gens à accéder sur des sites de porno en fait c'est c'est bah... ultra compliqué à mettre en place en oui c'est sûr c'est ultra ça compliqué que... en fait c'est peut-être pas précipité moi je pense on avait quelqu'un a utilisé une analogie bon, de coup d'épée dans l'eau quoi c'est euh... on régule des trucs irrégul... irrégulables et euh, qui n'existeront plus dans 12 ans 24
1: 4 ans mais bon je ne sais pas pourquoi régulable. Au contraire, c'est assez simple, en fait. Au final, et après, on te laisse parler, parce que tu n'étais pas beaucoup exprimé, mais c'est finalement assez simple. Il n'y a pas 50 boîtes aujourd'hui qui créent des modèles qui, sont, qui vont être vraiment utilisés par la masse il y a un moment il y a des cadres à mettre en place tu vois, et tu parlais notamment de, de, oui, mais... de, de ce qu'il y a dedans un, un exemple très simple aujourd'hui se dire qu'on a envie d'être dans une société comme en Chine où tu as du, euh, du euh, citizenship scoring si tu veux où on va te faire une reconnaissance faciale et en fonction de comment tu vas te comporter tu vas avoir plus ou moins non, ça, le
4: droit c'est pas la réglementation qui va l'empêcher en Europe ça c'est les citoyens ah bah, euh, si, c'est la réglementation
1: parce qu'à un moment non, mais tu, le... si tu ne peux pas l'intégrer le... dans ton IA oui, mais tu citoyens. ne peux pas le mettre en place
4: le citoyen européen n'acceptera jamais. Il y, un... il y a un côté culturel où en Chine, c'est bon. Mais il ne le saura peut-être pas. Ah oui, peut-être. Bon. Bah oui. <rire> Michel. Moi,
2: moi je, j ai, j ai... franchement, j'ai vu tomber ça ce week-end et j'ai poussé un, un, un coup de gueule sur Twitter. Alors, ça vaut ce que ça vaut, mais. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Je pense que. Droit. Vraiment pas du tout d'accord. fallait que, que Plutôt ouais. Michel. Non, je pense que Thierry ah non, Breton. Il a, le temps. il a le temps, on l'écoute. Thierry Tha Breton met encore une fois quelque chose sur son CV, ça c'est un premier point. Tout ce qui est dit, en fait, dans l'AI Act. En gros, c'est aussi beaucoup de bon sens. Donc, sur ce point, oui, on est d'accord. Bien sûr qu'il faut réguler, bien sûr qu'il faut de l'éthique. Mais franchement, Européens, aujourd'hui, on va réguler quoi aux états unis On va réguler quoi en Chine On va interdire à ChatGPT de fonctionner sur nos ordinateurs en Europe Par eh exemple bien, On va faire ça Ok. Bah, on va perdre en compétitivité d'un seul coup. On va perdre en capacité d'être... Okay. Euh, en mesure de rivaliser avec les grandes multinationales américaines. Voilà ce qu'on va tu faire. Le dis tu l'utilises tous les jours Donc, Ça, le c'est le premier point. Je, je, je termine. Le second point, c'est que, quand bien même, il faut réguler, on est d'accord, il faut réguler à l'échelle internationale et pas uniquement à l'échelle européenne. Le problème, c'est un problème d'ordonnancement. Je ne sais plus, je pense que c'est toi qui le disais tout à l'heure. C'est arrivé trop tôt. Pourquoi réguler d'abord On doit avant tout créer des conditions pour innover à l'échelle européenne. Plutôt que de réguler toute <coughs> l'énergie que Thierry Breton a mis sur cet AI Act, il aurait probablement dû la mettre pour trouver les moyens de financer des boîtes de d'IA européennes. Les Mistral, les, euh, les, euh, les Lighton, oui, euh, les Aleph Alpha, toutes ces boîtes qui, d'ailleurs, ont une particularité en Europe. On est open source. En IA, On a une chance qui est de pouvoir s'appuyer sur des communautés pour avoir moins de coûts, moins de ressources à payer pour pouvoir développer ces IA qui servent aussi le bien commun. Moi, je pense qu'il a fait une énorme erreur à ne pas s'attacher à financer d'abord et ensuite se poser la question de la régulation. Mais là, on est en train de cadenasser. Qu'est-ce que va faire une startup aujourd'hui Elle va se taper les 800 pages de l'AI Act avant de commencer à innover <rire> Moi, j'ai une activité de développement d'IA. On a développé depuis un an et demi des IA avec de, du Mistral, avec de l'OpenAI, avec évidemment du Google, avec, etc. Qu'est-ce que je dois faire Je dois me lire les 800 pages et vérifier ma compatibilité. Donc, attends, et moi, je, juste et après, il y a un effet de scope 3, c'est-à-dire l'équivalent d'un scope 3, c'est-à-dire il faut qu'OpenAI soit compatible, il faut que Mistral soit compatible. Donc, en gros, je me retrouve potentiellement dans une situation floue, juridique, à ne pas pouvoir déployer M mon IA parce que je ne suis pas conforme avec la IA voilà Alors, la situation
0: avant de vous donner la parole messieurs juste une chose donc il, il va y avoir à la suite de cet IA Act, une, la création d'une entité qui va vérifier si y acte en fait est, euh, est respecté en quelque sorte voilà euh, avec des sanctions financières pour euh, les boîtes qui ne le pas hein, jusqu'à 35 millions d'euros ou 7% du chiffre euh, d'affaires annuel mondial enfin voilà ou 3% du chiffre à, euh, aussi mondial pour d'autres types d'entreprises de, en cas de, de manquement au règlement euh, Salim non, je, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais sur le
1: le frein, en fait, comme tu dis, t'as une boîte. On a tous des boîtes. Euh, c'est pas pour ça que t'as lu tout ce qui se faisait d'un point de vue juridique quand t'as monté ta boîte. Tu connais les basiques et t'as pas tout lu. Tu, tu, tu le liras quand on aura besoin. C'est la même chose avec l'IAC. Si tu veux, aujourd'hui se dire que c'est un frein, je vois pas où. C'est juste à un moment. Encore une fois, tout ce que t'as dit, retranspose-le à chaque fois en disant si je suis un laboratoire pharmaceutique, est-ce que j'ai le droit de faire ça Et tu n'as pas le droit de faire ça parce que quand tu dis open source, c'est génial. J'ai toujours dit open source, c'est génial, mais quand tu te dis que tu peux mettre des modèles qui sont puissants, qui vont avoir un impact sur l'ensemble de la population et que ce n'est pas réglementé, je suis désolé, c'est une, bah, une vraie responsabilité. On est d'accord sur
2: la nécessité de réglementer. Mais bien sûr, ouais. on est, on est d'accord. La seule chose, c'est que c'est aussi un problème d'ordonnancement. Évidemment, je ne vais pas lire les 800 pages. J'ai aucune compétence juridique, mais je vais avoir des frais juridiques à chaque fois qu'une nouvelle fonctionnalité va arriver. Il va alors que je me pose la non. question de la et compatibilité. Puis, et puis la avec question est-ce la... que ça
0: ne va pas ralentir le, on va dire le, 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 le la, la créativité d'un, euh, d'un Mistral non Mais est-ce que par le, par RG... exemple, déjà, ça, Mistral, ça,
1: déjà Mistral, moi ça me fait marrer parce qu'on n'arrête pas de mettre Mistral en avant. Non, Mist... non, non, non mais d'accord. mais Mistral, c'est un financement américain. C'est france... une boîte française. Est une boîte... Euh, je crois qu'elle est... Elle est immatriculée aux États-Unis, il faut quand même vérifier. Ah bon Je ne sais pas. Ah non, peut-être. Non, non, je, je confonds avec Young Face. Pardon, je confonds avec Game Face. Face, c'est une boîte franco-américaine, voilà, mais je exactement. crois que ce sera les Français. Young ouais, le euh, Face
2: c'est 100% américaine, ouais. fondée par un. Euh... Voilà, fondée par ouais,
1: des Français. Par un Français. Mais, mais juste là-dessus, sur le, le fait de. Attends, mais qui est très présente en France. Je referme la parenthèse.